0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 12 de la temporada 2. Reflexionando sobre la reforma electoral o política en México.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al decimosegundo episodio del podcast de NOMOS Político. Les saludan
0: Amando Basurto y Miguel Ángel
1: Valenzuela. Bueno, esta ocasión eh, vamos a dedicar todo el episodio a un solo tema que nos parece sumamente relevante, a Amando y a mí, un tema eh, que estará esta semana y por algunas semanas más, por lo menos, en el debate público, eh, o al menos así debería, debería ser, y un tema que sin duda nos compete eh, con mexicanas, con mexicanos, habitantes o no, en este país. Y es el tema de la reforma electoral que ha propuesto eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se está discutiendo justamente esta semana en el legislativo, Amando.
0: Así es, va a ser interesante ver qué sucede con la oposición frente a, este, a estos puntos, qué sucede eh, con los planteamientos, si hay, eh, digamos, un debate serio, ¿no? Como lo que ha sucedido con los parlamentos abiertos y las consultas que se hicieron, en donde nada más se hacen, este, pues más bien oídos sordos al, a las críticas y a las, a las propuestas, eh, pero podemos ir una por una para poder ver, este, explicar cuáles, desde tu punto de vista y desde el mío, son los problemas eh, o beneficios de cada uno de los, de los elementos de la, de la reforma, ¿no? Exactamente, recordemos, bueno, que evidentemente
1: prácticamente cada sexenio hay una propuesta de reforma electoral. Eh, en este caso hay quienes señalan que no es solo una reforma electoral, sino una reforma política, eh, porque trasciende cuestiones electorales, ya lo, ya lo veremos. Pero bueno, uno de los elementos justamente de la reforma que estamos comentando es... Eh, el cambio que tendría justamente el Instituto Nacional Electoral, el uh -huh. INE, y la idea es convertirlo uh -huh. en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, uh -huh. Uh -huh. Eh, que, pues, de acuerdo a la propuesta mencionada, pues, va a ser un órgano que se va a encargar de los procesos electorales, o sea, los procesos electorales eh, y las consultas, no, en, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Eh, esa es una de las, de las propuestas, no, cuanto al, al instituto como tal de sus funciones, es decir, centralizar, digamos, ser más, lo más responsable o responsable, digamos, de más ejercicios, comentando, pues, con las consultas. Ahora algo vinculado a eso me parece muy muy importante es la composición justamente del instituto uh -huh. como ustedes saben actualmente son 11 consejeros electorales y la propuesta es que sean ahora siete consejeros electorales ahora el punto eh, me parece medular es no tanto el número de, de consejeros sino cómo se van a definir esos consejeros la, la propuesta, justamente, del de Ejecutivo, es que eh, se haga una lista de eh, de candidatos al Consejo del INEC, y esa lista va a salir de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Suprema Corte, y del Ejecutivo. O sea, una una lista de candidatos, y se hará una una elección eh, popular para eh, definir justamente a los, a los consejeros. Mm. Lo mismo se hará con los miembros de la Sala Superior del de Tribunal Electoral. Así es. Eh, ¿no? eh, a mí sí, la verdad, me, me causa un poco de, de resquemor esta cuestión de abrir decisiones como esta, eh, a elecciones populares ¿no? por lo que entiendo en la propuesta eh, estos, eh, estas listas o estos candidatos para consejeros podrán hacer una, podrán hacer campaña digamos a nivel nacional para que la gente los conozca en fin, eh, y después pues, se pueda votar por ellos o por ellas eh, pues de manera digamos más, más informada ¿no? no podrá recibir ayuda para dichas campañas de los partidos políticos o sea, tendrán que hacer campaña por sí mismos, por sí mismas de uh -huh. la directa con ahora sí que con los electores ¿no? sin ayuda justamente de los partidos y eso es, esa es una de mis de mis dudas la otra es cómo llegarían a, la, a las listas, es decir si los los poderes como tal no creo que los pongan en las listas creo que las listas van a obedecer a la influencia, digamos, de los partidos, o a la presencia de los partidos en los poderes, y de ahí, bueno, pues elaborarán las listas de acuerdo a, evidentemente, negociaciones por parte, por ejemplo, de los legisladores, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, eh, y, bueno, pues el cambio por, por ejemplo, con la Suprema Corte, ¿no? Claro. Eh, y, bueno, pues, eh, por un lado, esa es la, la, la propuesta, el, en cuanto sí. a las, eh, las funciones...
0: Bueno, el la Sí, la, 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 la conformación primero, sí. La, eh, eh, el, lo más importante de la conformación, como tú lo planteas, es el asunto de la elección, ¿no? De los eh, consejeros. Eh, es eh, Nuestro sistema ha sido eh, eh, muy complejo en la manera en cómo se han eh, eh, llevado a cabo el, el, eh, las modificaciones al sistema electoral. Eh, pero ha funcionado Yo, mi opinión es que sí ha funcionado el IFE y el INE funcionaron con todos sus problemas ¿no? ha habido y si por haber y críticas se les puede hacer, me parece que precisamente eh, el, que el, el que el IFE y el INE han sido lo que han sido ha llevado a que pueda aparecer un partido como Morena y arrebatarle a la partidocracia que era casi imposible de derrocar este, eh, el poder. Ahora, si funciona, ¿por qué quitárselo? Es decir, si Morena llega en las condiciones en las que está, ¿por qué deshacer el sistema? Esa es la primera pregunta que, me, que yo me hago, ¿no? Este, ¿Por qué no les conviene? ¿Es nada más un berrinche con respecto a las personalidades que están hoy, ¿no? En el INE, eh, o, o es en verdad un... Eh, eh, el resultado de un análisis claro sobre cómo funciona el sistema mexicano y cómo mejorar el elemento electoral. El INE, todo el mundo dice es que el INE es ciudadano. No, el INE era ciudadano, el IFE era ciudadano en un principio. Para 2004, 2005 ya no era ciudadano, estaba partidizado. ¿no? Eh, después de las elecciones de 2006 se partidizó aún más. Uh -huh. Hoy es estrictamente partidista. Es decir, lo que intenta, se intenta hacer al interior de línea es tener un eh, equilibrio partidista en, en, la, eh, en los personajes que, el, que son los, eh, los consejeros. ¿no? Eh, aparte, los, los partidos bueno, pues tienen su representación en el, en el consejo, eh, que no tienen, tienen voz, no tienen voto pero eh, el, el Consejo está formado, ya no es un Consejo Ciudadano. ¿Qué era el Consejo Ciudadano, aquel eh, presidido por Waldenberg? Era, eh, era un grupo como de, 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 de personas especialistas ¿no? sobre lo público y sobre lo electoral, ¿no? que parecían no tener como vista de partido, sino un asunto de atraer hacia la ciudadanía. Eso que parecía estar controlado específicamente por eh, el PRI a través de la presidencia de la Secretaría de Gobernación. ¿vale? Así es. Entonces, la idea fue descentralizarlo, eh, eh, ciudadanizarlo, crear eh, formas eh, eh, más eh, benévolas para la oposición y para la, de las posiciones pequeñas para que puedan participar en, en el... Eh, en el proceso, y la otra es garantizar la limpieza de las, de las elecciones ¿no? me parece Exacto. que el INE sigue haciendo eso, pero el INE ha crecido demasiado el INE ya es una centralización que se realizó en la administración de Peña Nieto, uh -huh. se cambiaron, se crearon los soples, ¿no? que dependen de todos modos totalmente de, de, del, del INE eh, um, y ahora eh, la, la intención de, de elegir a los, a los eh, consejeros, me parece que yo también tengo un problema con ello aunque regresamos a este tema que hemos tocado aquí en el, eh, en el podcast otras veces, ¿no? Es decir, si somos democráticos y creemos que la voluntad eh, eh, popular expresada no necesariamente en las masas, en las calles, en las turbas, sino a partir de una forma institucional electoral, es una buena forma de, expresar, de, de ser expresada y de ser tomada en cuenta pues ¿por qué no elegir a los eh, consejeros? ¿no? Me parece que esa es la lógica detrás de, de esto, es decir, el pueblo bueno puede elegir muy bien a los... Al este... menos la lógica argumentativa. Claro, la lógica, la lógica argumentativa, argumentativa, por supuesto. Claro. El asunto es, quien tiene mayor capacidad política al interior del Congreso va a ser quien va a controlar las nominaciones. Ajá. Uh -huh. Eh, también que tiene mayor poder, fuerza y arrastre político en el país va a tener capacidad de eh, digamos de participar de manera más importante de decidir quiénes van a ser los consejeros y entonces se va a hiperpartidizar en vez de mantener un equilibrio entonces vamos de mal en peor de la ciudadanización a la partidización a lo que yo llamaría de hiperpartidización de, del consejo me parece mala idea ahora eh, eh, suena muy bonito decir, ay es que está muy mal, pues sí, pero ¿cuál es la otra opción? Pues la otra opción es encontrar un grupo de notables como aquellos que dirigió Goldenberg, ¿dónde? No existen ya. ¿De dónde van a sacar ese grupo de notables para ciudadanizar de nuevo al INE si esa es la propuesta? Porque hoy no sirve, el INE no es, no es ciudadanizado, el, el INE está partidizado, ¿no? eh, y se ha partidizado porque la, los consejeros, incluyendo el consejero presidente, han tomado eh, eh, digamos, posiciones, posiciones políticas. políticas y mm -hmm. la otra es porque desde diferentes trincheras se les ha atacado y ellos han contestado políticamente ¿no? esa es el, lo, la primera sensación que creo que estamos de acuerdo es, eh, la elección popular de los consejeros parece ser eh, no necesariamente una buena idea si estamos, no sé si estamos de acuerdo en eso hay una, una pregunta, mando, sí. es algo muy, muy importante
1: eh, tú crees ¿que pueda existir un, un consejero o, o consejeros electorales sin posturas políticas?
0: No. No creo que bueno, no, 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 es, no es un asunto de que los, los consejeros no tengan posturas políticas. Es, un, es, es el, eh, la capacidad de un consejero de actuar sin que influyan su postura personal política en sus decisiones como consejero, ¿no? que ese era ese, ese grupo de notables, ¿no? Que también sucedió con la creación, por ejemplo, del IFAI, ¿no? O sea, tomas un grupo de notables de ciudadanos que ciudadanizan y después ya no están ciudadanizados, es una vil burocracia externa sí, que intenta garantizar, pues, unos derechos y demás, pero en realidad ya no es ese elemento ciudadano importante, digamos, más o menos neutral, ¿no? Eh, no, no, que, ¿no? No que no tenga posición, como tú dices, no, no, más bien que sean capaces de distinguir entre su posición personal y su, y su, y su función como consejero. Es que yo aquí no veo a este INE, yo no lo veo así. Yo, no. yo, yo veo los choques directos de, este, de, 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 digamos, de racionamientos completamente ideológicos con ellos. ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Lo
1: que yo no sé es, es mi postura personal, yo no sé si sea posible o hasta qué punto sea posible que una persona en cualquier función, digamos, del, del espacio público o como consejero o consejera electoral, realmente pueda actuar al margen de sus convicciones políticas, de sus ideas políticas, no sé qué tanto puede hacerlo. Eh, no sé, o sea, tengo, tengo muchas no creo mucho en la no creo mucho en la imparcialidad, creo que hasta... Más claro. menos creo que cargas los dados hacia un, hacia un lugar por tu simpatía o tu aversión política. Más me, me parece que, dado que en la sociedad se ha, eh, se ha eh, profundizado esa versión, la cual hemos hablado bastante, creo que lo que se ha profundizado, en consecuencia los órganos eh, políticos, en el caso electoral, eh, ha sido víctima o escenario de esa misma animadversión del ámbito de lo político. No sé si es que antes eran más ciudadanos o no, más responsables o no, eh, creo que también era otro escenario político. ¿no?
0: Así es. Eh,
1: uh -huh. Entonces, de entrada, yo sí dudo, no. Eh, vamos, con esto que quiero decir, que yo creo más en el equilibrio que en la buena voluntad de los consejeros.
0: Ok, pero a ver, a, ver, a ver, concediendo eso, porque esto estoy de acuerdo. Primero, eh, que, que es un asunto de contexto, ¿no? La ciudadanización del IFE se dio a partir de nombrar gente que podían moverse independientemente del sistema y que no eran necesariamente este, especialmente izquierdosos en términos de que no eran perredistas, ¿sabes? Eh, era, era parte de la lógica, es decir el equilibrio se daba entre, no son antisistema, digamos, de sí. esa, esa forma, son antisistema, están en contra de las formas como está funcionando y entonces están, quieren limpiar las elecciones, tienen ese trabajo muy serio. Y la, por el otro lado, no son, en, este, no están, no, no, no son eh, puestos por panistas o perredistas, sino eran eh, un grupo selecto de personas que lo pueden hacer. Y la transición funcionó. El problema es que ah, se agotó como era, la, la fricción política exterior al ife lo modificó, lo partidizó. El INE ya es una centralización importante, ¿no? Y ahora, ahora ¿cómo le hacemos? Bueno, entonces, si, 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 si estamos de acuerdo en, en este elemento de que nadie es, hoy, además, en una sociedad con la que vivimos, nos va a ser muy difícil encontrar a alguien que sea más o menos equilibrado, ¿no? Autónomo, ¿no? De posición centrada. Este, pues entonces ¿cómo le hacemos? es decir, parece mala idea la que propone el este grupo de Morena ¿eh? pero entonces si no es así, ¿cómo? ¿cuál es, cuál es la base? ¿cuál es el sustento del argumento para decir, esa no, mejor esta otra? o mantengámoslo como está ¿no? yo lo mantenía pero, pero eso también lo partidiza, ¿eh? lo que la gente no entiende sí, no. es que el INE, sí. en cuanto se vuelva a organizar, en cuanto se elijan nuevos este, consejeros, también van a estar partidizados por supuesto. Y ante la hegemonía de, de Morena, pues más o menos entendemos lo que le va a pasar al INE. Y entonces va a ser estar en manos directas de Morena, no va a haber participación ciudadana. ¿sí? No que la participación sea ciudadana sea necesariamente buena aquí, pero sí. nos quedan de dos. O lo decide la cúpula política de los partidos hoy, o se le pregunta a la gente si está de acuerdo con los que están proponiendo la cúpula.
1: Sí, o sea, vamos, yo creo que la diferencia va a ser en que la, a la gente, si pasa la, la, la reforma, la gente va a votar, pero la gente va a votar, como que ya hemos dicho, en buena medida, por la, vamos, lo que va a decidir van a ser las maquinarias electorales de los partidos. Es lo que va a decidir. ¿no? O sea, no va a decidir la gente crítica, este, no sé, pensante, por ejemplo, de alguna manera. No, esa gente no va a decidir va a decidir la movilización. Es lo que va a decidir.
0: Y, y más de, más, yo me preocuparía más que en vez de nada más quién va a votar, el asunto de por qué. Es decir, este, en verdad se si nos van a presentar los candidatos y nos van a decir yo soy más neutral que los otros. no, este, no este veo La verdad es que no veo cómo. Eh, yo también, sin tener claro este tipo de límites, yo tampoco pondría en riesgo la conformación del, del INE aunque la gente, nosotros tenemos que entender que el INE ya está en riesgo de cómo está, sí. en términos de que, de, de que estaba partidizado part, part, más o menos hacia un costado, y ahora con la hegemonía de Morena se va a part, participar hacia el otro, aunque no lo toquen. Sí. ¿no? Entonces, eh, nada más para que, para que veamos que no hay buenas y malas, sino tal vez malas y peores. Totalmente. En esas opciones. Sí. ¿no? Y en este intento de centralización podemos hablar de que eh, además lo que quieren hacer es desaparecer los OPLES ¿no? desaparecer los, los organismos públicos locales, ¿no? locales es. que se quedan como las, 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 las presentaciones de locales institutos electorales ¿no? uh -huh. el, de los estatales y centralizar todo ahí yo no entiendo cómo lo van a hacer no sé cómo lo ves tú, pero yo no sé cómo lo van a hacer alguien que se ha dedicado tanto tiempo a trabajar en, en términos electorales como el señor López Obrador debiera de entender, no, a mí me participó participar en un distrito el nivel de trabajo que implica, ¿no? lidiar con una elección, no, y aquí no necesariamente necesitas mucha burocracia, pero sí necesitas mucha participación eh, sí. del, de voluntarias, no, de voluntarios, uh -huh. eh, trabajo para eh, eh, concentrar las urnas. Revisar cuando es necesario, revisar las actas, cotejarlas, darle doble, hacer la revisión para ver que estén bien. Este, todo eso, ¿cómo lo vas a hacer desde, desde periférico y Para no centralizar, claro, exacto. ¿Cómo, cómo lo vas a concentrar si no, si no tienes soples, no? Entonces, tampa, esa no me queda clara. Eh, no entiendo cómo es que, que ellos piensan que va a fun funcionar, ¿no? Este, y, y también te quieren hacer, deshacer de los tribunales electorales locales y federalizarlos así a un es. tribunal que para no regresar al mismo punto anterior que también va a ser un problema que los eh, jueces sean magistrados electorales, sean electos sí, popularmente, electos. Pues no es así necesariamente buena idea, aunque bien, efectivamente así. en ese sentido es mucho más fácil porque no puede ser cualquiera, tendría que ser este, un jurista, eh, abogado, juez... El más con limitado experiencia, es el, ¿no? el, el ámbito, sí. Así es, el perfil tendría que ser más claramente delimitado, el de los que en términos de consejeros no crea, ¿no? No. Claro, y en, eh,
1: sí. sí, no, no, sí, es una de, las, una de las preguntas, en efecto, cómo lo van a hacer, cómo, cómo se va a operar, justamente, ¿no? Porque, en efecto, hace falta un, tal cual, una estructura, Claro. ¿no? Que, opere, que, 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 que opere, digamos ¿no? eh, en la cancha en los estados, en las ciudades eso es lo que hace falta entonces, ¿cómo lo van a hacer del centro? no, no sé, eh, por eso es que de entrada esta cuestión de retomar, no sé igual soy paranoico, pero retomar como el poder centralizar no me, francamente no me gusta, yo creo que lo que hay que hacer en muchos sentidos es eh, Pasar la bolita, digamos, a mientras más cerca de la ciudadanía mejor. Es todo un proceso en ir acercando la actividad política, no uh -huh. solo la electoral, que es lo que va mucho enfocado esto, uh -huh. a participar en elecciones. No es lo mismo participar electoralmente, a participar políticamente. No uh -huh. es lo mismo. ¿no? El seguro exige mucha mayor, mucho mayor compromiso de la ciudadanía ir a votar, eso es lo fácil ¿no? sí, sí. yo lo comento con mis alumnos en clase, con mis alumnas este, perdón, pero ir a votar es fácil, ir a una marcha, sorry, es fácil ¿no? no, eso es lo fácil ir a juntas de vecinos cada semana de nueve de la noche a 11 de la noche para tratar los temas de la calle, ese es compromiso eso sí es compromiso claro, ¿no? claro el este, otro no, pero bueno, en fin, de eso se va mucho la electoral, entonces Sí, no sé cómo se va a operar, y pues, aquí también lo que sí un poco me causa escosor, esa cuestión de centralizar, y a mí sí me sonaba, claro, con, con matices, sin duda, ¿no? Este, pero, eh, híjole, casi no sé, eh, este, este INEC, ¿no? Uh -huh. eh, con lo que ya comentábamos de cómo se van a elegir los, los consejos y consejeras. Uh -huh. Eh, a que la organice gobernación la elección, híjole, de repente dije si ¿sí habrá mucha diferencia ¿No? obviamente no. la hay, no por supuesto Sí, obviamente pero, la, pero
0: el, la, la reforma un poco tiende a llevar un poco más cercano a la gobernación la elección sí. entonces sí. A, a, habría que evitarlo porque ahí venimos, pero uno no puede entender como un grupo cercano a López Obrador que viene de una lucha en contra de que las elecciones las lleve el este, gobernación regresamos a ese punto, ahora puede ser que sea uno de los negociables, pero no tengo idea, no tenemos no, no muy claro hoy qué está sucediendo. A mí me lo que me preocupa es otro tipo de cosas. Por ejemplo, el INE, ¿por qué no lo modificamos en otras cosas? Por ejemplo, el INE organiza, eh, tiene, tiene como, tendría como dos funciones principales. Una es garantizar el acceso y la limpieza de las elecciones, ¿no? Y, y dos, eh, y por lo tanto, llevar toda la parte operativa de la elección. Y dos, eh, asegurarse de que los partidos cumplan en tiempo y forma con, este, con lo que establece la ley ¿no? para mantener registros eh, y demás. El INE se ha vuelto el fiscalizador y me parece que ahí es un problema. El INE se ha vuelto un monstruo porque como el sistema es monstruoso, tenemos muchos partidos que no está mal, pero hay mucho dinero involucrado, se les da mucho dinero de, 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 desde el ámbito público se requiere mucha fiscalización, no. además con, el, la, con la entrada del dinero este, del de crimen organizado, ahora requiere mucho más intento de fiscalización, ¿y por qué la gente línea hace la fiscalización? ¿Por qué no tenemos un, un otro órgano descentralizado, o centralizado, no importa, que fiscalice? Es decir, que nada más se dedique a eso, a decir, a, decir, a ver, este partido se pasó, este no se pasó, este está queriendo regresar dinero, no puede, ¿no? Pero también que fiscalice y que no resuelva, como las fiscalías. Ellos investigan y le dan, tanto, tanto el INE como este instrumento que estoy diciendo que deberíamos hacer, se le da al tribunal y le dice: aquí está el caso, mira, ahora decídelo, ¿no? Tú ya nada más decide, te estoy dando todas las pruebas de lo que sucedió con este partido, con este candidato o candidata, ¿no? Y entonces decide. Que no decide el INE. Que el INE no, no imponga este, multas, porque el INE de, 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 de lo que tendría que imponer las multas son los son, este, son los jueces electorales. Sí. Entonces me parece que hay un problema. El INE, la gente que lo defiende, ¿eh? no, 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 está viendo este elemento del, del crecimiento globo, ¿no? Entre un INE, que era esas dos cosas que decía yo originalmente, más el gran fiscalizador. Entonces ven, maneja todo el dinero, después tiene que fiscalizar todos los espacios de, de comunicación que se tienen y después tiene que, tiene que decidir y tiene que imponer multas cuando en realidad el juicio sobre si la multa es correcta y a, y, y a, qué, a qué tipo de multa tendría que ser, se tendría que ser una instancia distinta, a una instancia judicial. ¿Por qué el INE lo hace? Pues porque nos equivocamos en algún momento y como, que, como el IFE funcionó muy bien y se transicionó al INE, digamos, no fue tan grave... Pues parecía que nada más había que aumentarle y, aumentarle y aumentarle y aumentarle y aumentarle en funciones. Me parece que eso sí debería hacerlo. Y yo lo que creo es que habría que hacer una fiscalizadora electoral en México. Ahora, esto cambia un poco con el siguiente punto, este, que es el asunto los de los recursos, ¿no? Uh -huh. Si quieres entrar al asunto de, de, de lo que están proponiendo.
1: La propuesta establece que se va a retirar, bueno, se, se, se propone pues retirar los eh, recursos públicos a los partidos políticos. Eh, en lo que respecta a, la, digamos, uh -huh. el accionar o las actividades cotidianas de los partidos. Uh -huh. Se van a mantener uh -huh. la, uh, los recursos públicos en términos de las campañas. Eso se va a mantener. ¿no? Claro. Lo otro se pretende que uh -huh. se elimine. O sea, la idea la, en general, digamos, de la, de la, de la propuesta, de la reforma electoral, es hacer la democracia más segura, que no, eh, que no haya fraudes, vamos a ver, más barata, es la otra, y justamente por eso es que se propone eliminar ese dinero de partidos políticos. La idea es que obtengan los recursos, eh, cada partido político, que obtengan los recursos, pues, con eh, cuotas de los, de los militantes, eh, en fin, no sé, con actividades que puedan llevar a cabo los partidos para obtener recursos, ¿no? Eh, pero es parte importante de lo que se quiere hacer ¿no? quitar ese dinero a los partidos y que claro. sea únicamente para campañas electorales
0: y, y yo creo que ahí tiene sentido porque en, a diferencia de muchos otros sistemas políticos en el mundo México mantiene eh, partidos políticos eh, eh, digamos permanentes ¿no? son una estructura burocrática grande que eh, se mantiene y que no nada más actúa en tiempos de elecciones eh, en muchos países los, los partidos prácticamente se desvanecen ¿sí? quedan una estructura mínima básica uh -huh. y cada vez que hay elecciones locales, estatales federales, se activan ¿no? se reactivan y operan con dinero público ¿no? entonces me parece que, que sí puede ser importante sería interesante ver cuáles son las fórmulas que están proponiendo eh, en México tenemos un vicio espantoso ¿no? de, de darle más dinero, a quien más gana las elecciones, esto es pues una tontería. Lo que garantizas <risa> es la desigualdad. El claro. partido A ganó 60%, el partido B 20%, a darles proporcionalmente en dinero. Pues el partido B está condenado a seguir ganando 20 o 25%, porque sí. le diste menos dinero, garantiza la desigualdad. Si tú a cada partido le dices, ok, ya te acabaste tu dinero, fue la elección, muy bien, siguiente elección. Tu, tu, el dinero público que te toca es tanto, a todos los partidos por igual. Y Así traten es. de ganar la mayor cantidad de votos con la misma cantidad de dinero público. Sí. ¿Eh? Porque es una verdadera torpeza el asunto de pensar que le tienes que dar, ¿por qué le tendrás que dar más dinero al que más ganó? Ya ganó. Sí. Además, el que más gana sí. tiene acceso, es decir, eh, la, la, a la gente que públicos. es a recursos, ¿no? Porque eh, no solo a los militantes okay. y a aquellos que, to que obtienen posiciones. Eh, políticas, ¿no? legislativas, ejecutivas, donan parte al partido, lo cual es legal y está bien, ¿no? Sí. Pero entonces, mientras más ganas, más dinero te da el erario público y más acceso tienes a, a dinero. No sí. tiene ningún sentido cualquiera con dos dedos de frente entendería que ese, esa fórmula estaba mal, no entiendo cómo es que llegó ahí y cómo es que sobrevive. Ese tipo de cosas sí habría que deshacernos de ellas. Entonces, Nos tendría que salir más barata, sí, tendría que ser eh, más barato eh, realizar campañas por public, políticas, eh, pero más allá de que el, el dinero no sea me, mucho menos lo que se le dé a los partidos, que sea para elecciones y no para mantener una burocracia que, a la cual se sostiene ¿no? este, edificios, es, nóminas y demás, que se mantienen durante todo el tiempo, aunque no haya elecciones. Pues son partidos políticos, no instituciones, yo no sé, son institutos este. Eh, autónomos, no, de, de este, de, pero no, pero no puede ser sostenido de esa manera. Entonces me parece que esa idea no está mal, nada más habría no, que ver bien cuál es la manera en cómo están poniendo sobre la mesa, es decir, los numeritos, me refiero.
1: Claro, sí, porque no es solo, yo creo, la disminución, que estoy igual completamente de acuerdo, disminuir los recursos públicos a los partidos políticos, sino una redistribución, ¿no? O sea disminuir y redistribuir, o sea pensar diferente la distribución de recursos, evidentemente. Pero claro, la cuestión está en que eh, el que tiene más saliva traga más pinole. Entonces, claro. eh, al igual que, o sea, yo creo que parte de la respuesta te lo preguntamos hace rato de López Obrador y cómo llegó a eso cuando peleaba contra eh, que gobernaciones en las elecciones, pues es que una cosa es el eh, oposición, otra cosa es el gobierno, sí, ¿no? sí. evidentemente. Entonces creo que mucho es lo que preocupa, que mucho parece que apunta hacia allá. O sea, apunta a no, no evitar los fraudes, creo que apunta a tener un control importante o un margen de maniobra importante en los procesos electorales desde ¿Sí? el partido. Creo que es lo que, lo que preocupa, ¿no? Entonces acá es algo muy similar, es decir, eh, man, man, con esa lógica que tú comentabas de los recursos, claro, el partido dominante, hoy Morena, pues garantiza en buena medida, seguir siendo el partido dominante, porque de ahí, de la obtención de recursos, es que mantiene su dominio, porque Porque amplía su operación política, amplía la capacidad de operar políticamente eh, y electoralmente. Entonces, pues, pues parece que no es más, más allá, o sea, un partido, pues sí con recursos, pero con miembros más que militantes, como el PAN, pues, se vería en algunos problemas, ¿no?, Claro. para
0: competir en términos económicos. Y, y, y lo otro es que abres la puerta para que los partidos dos tengan que usar formas, a veces, que, que rayan en lo ilegal, digamos, para conseguir dinero y, y cómo como utilizarlo. ¿No? Cosa pues, que sí. además muy probablemente ya esté sucediendo. Pero, y según sí. los Guacamaya Leaks, ya está sucediendo. ¿No? Sí, pero a mí, a mí se me hace que eso ya tiene mucho tiempo. Es decir, el exacto. asunto de, de usos... Eh, claro. Como, no, 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 de, no que vengan del crimen organizado. No, sí, sí, si sí, no, sí. Sino dinero que llega por la puerta de atrás. Claro. Creo que eso ha sucedido todo el tiempo. Dinero ¿no? legal. No. Eh, o sea, el no proviene. Habido. No proviene, perdón. Sí, pero nada más desviado. Ha sí, nada más exacto. desviado. No, exacto, o sea... Sí no hay que tener una bolita mágica para, para acordarse sí. del pemex gate no o sea, es muy es. obvio que de, no es ni, no es desde el año 2000 es desde de el los amigos antes. de
1: fox es, de todo, de todo
0: o, sea, o sea siempre siempre es. ha habido este asunto del de, 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 de dinero no y nos habría que habría que encontrar una forma de fiscalizar pero si sí. quien está al tanto de la de la operación y de revisar legalmente a los partidos está a cargo de, su, de, de, de por eso digo yo de su fiscalización términos de, de dinero pues no les alcanza y entonces piden billones y billones de pesos por supuesto como no les va vale? no, no hay dinero que alcance para hacer la operación claro. que tienen que hacer ahora el, mientras hagas más monstruosos los partidos políticos con mucho dinero más tienes que fiscalizar reduceles la cantidad de dinero que tienen uh -huh. hazlo igualitario todo mundo la misma cantidad para ciertas elecciones, es decir, para, para elecciones municipales es tanta lana, para, para federales es tanto, tanto dinero, así te puedes ir ¿no? poniéndola, este, para, igual para todos los partidos y que no sea tan grande porque la fiscalización se vuelve más sencilla si no, si no tienes que fiscalizar millones y millones de pesos. ¿no? Entonces, te, te, a, eh, les, 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 digamos que haríamos un poco más sencilla una tarea que hoy está muy complicada. ¿no? Más allá de, 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 del dinero mal habido y el crimen organizado involucrado, uh -huh. este, eh, me parece que es otro, un, una cosa interesante. Y entonces nos podemos mover hacia otro punto que nos lleva a otra cosa, ¿no? Uh -huh. que no tiene nada más que ver con la conformación del INE, de sus capacidades y demás, sino al asunto de la eliminación de los plurinominales uh -huh. en, en los diputados y en el Senado. Eh, cosa que ya hemos debatido en otros temas, yo creo que no, no, no me acuerdo si en, si en el podcast, pero sería bueno platicar, este, y, y te, te doy la palabra para que platiques o pongas pues, sobre la mesa tu punto de vista sobre esta eliminación de los plurinominales. Sí, la idea, como ustedes saben, es, bueno, en la Cámara de Diputados eh,
1: tenemos 500 diputados, 300 por elección un, un, uninominal y 200 eh, plurinominales o pluris, como se les conoce también. En el Senado hay 32 plurinominales. Eh, se divide el país, digamos, en, en los distritos, sino como en regiones electorales, digamos, y de ahí, bueno, pues eh, se eligen a los plurinominales. Y la idea de los plurinominales, según la reforma electoral del 77, si mal no recuerdo, es eh, darle presencia legislativa a. Eh, a las fuerzas políticas, ¿no? Que hayan alcanzado un porcentaje mínimo en la elección federal, que es el 3%. Entonces, eh, la idea es justamente tratar de darle, darle voz, darle representación legislativa, eh, política, también de alguna manera, eh, pues a, a partidos o a opciones políticas que no hayan alcanzado por elección un nominal dichos representantes. Esa es justamente... La idea de eh, los plurinominales en, originalmente. Pues. Mm. Eh, y actualmente, bueno, pues está la idea de eliminar a los 200 plurinominales. Ahí también, por ahí, otra propuesta del legislador Monreal que quiere eliminar a 100, o sea, a la mitad, ¿no? Mm. La actual, la de El quiere eliminar a los 200 plurinominales. Eh. Sí, me parece un poquito eh, complicado de alguna manera porque sí puede ser importante dar, eh, darle presencia eh, política, presencia electoral en el cuerpo Legislativo, en la Cámara de Diputados, eh, pues a opciones que por las condiciones de competencia no hayan eh, alcanzado, digamos, justamente diputados o diputadas por la elección uninominal no obstante también me conflictúa la, la, el hecho de que lo hagan porque no los ganaron entonces si no los ganaron eh, ¿por, qué se los, ¿por qué hay que dárselos? Eh, para mí sí si es un conflicto debo confesarlo no estoy muy, muy claro en si sí o si no eh, porque encuentro argumentos de, en, en ambas partes eh, Sí, tal cual. Es que ambas partidas sí que lo más justo es que no es que no tengan eh, Curul, pero pues otra vez, eh, en cuanto a documentos en, también en, en contra, pues, por eso no tengo como tan, no tengo una postura personal como tan como tan clara, pero creo que sí me inclino al este a desaparecer a los polinominales, y parte de ello es eh, uno el el costo que tienen uh -huh. en términos presupuestales. Y el otro eh, sería la falta de rendición de cuentas. Claro. ¿No? Porque no obedecen justamente. De hecho, nadie vota por ellos personalmente, obvio, sino que están en una lista partidista. Bien. Esa es la, la cuestión. ¿no? Entonces, sí, me inclino hacia que desaparezcan los pluris. Pito, pero de, de repente
0: entra en conflicto. Claro. Yo a yo, yo este tema eh, me gusta entrarle desde, desde, desde otro pensar, no eh, porque además ha, habría que dividirlos, ¿no? en términos del Senado y la, y la, y la Cámara de Diputados. Eh, la Cámara de Diputados tenía... Llegamos, la mayoría de las cámaras de diputados o de representantes en el mundo se establecen en algún momento eh, número, un número X ¿no? de representantes totales, es decir, ya nos decidimos que van a ser 300 digamos distritos que hay en México y así hemos estado por muchos años, ¿no? 300 distritos. Eh, porque originalmente la lógica decía que aún dentro de la estructura liberal, de manera democrática, había, era una irracionalidad tener un representante por más de 10.000 habitantes. ¿Sí? Pero entonces llegó un momento en que dijeron, ¿y entonces a cuántos representantes vamos a llegar si, si sigue creciendo la población? ¿no? O sea, no podemos tener este, claro. 1.500 representantes en una sí. cámara, ¿no? Este, no eh, hagamos otra cosa. Entonces, en algunos, en diferentes países se, se encontraron puntos distintos. En, en, en Estados Unidos también se encontró un punto este, extraño, ¿no? Con un número complicado. En México dijimos 300. se acabó como teníamos un partido este, hegemónico y demás, dijo 300 se ve, es un número cerrado bonito, 300 está bien. no Podemos debatir si 300 tiene sentido o no, si 300 son suficientes para representar a todos los ciudadanos o no. Ahora, a diferencia del Senado, estos cuerpos de representación se supone que representan a los ciudadanos. sí Y entonces, eh, tiene sentido que en cada distrito la mayoría gana el distrito y por lo tanto se asigna a la mayoría el, el representante. ¿no? Entonces, mayoría simple. ¿Cómo le hacemos en México para que frente al avasallamiento político electoral que tenía el PRI como partido hegemónico, Exacto. primero único y después hegemónico, ¿cómo le abríamos espacio a los otros pequeños? ¿no? Dos formas. ¿no? Desde, el, desde, la, desde la oposición, que no tenía opción de participar, decía, denos chance de entrar. ¿no? Y desde el otro lado, eh, bien se decía desde el PRI, eh, la mejor forma de lidiar en los 70 con toda esta gente y además con todos los problemas de guerrillas que tenemos en, alrededor del en, bueno, en el interior del país, la mejor forma de meter los changos es ponerlos en una caula. ¿no? Y la jaula se llama eh, de asignarles eh, representación proporcional. ¿sí? Entonces lo que haces es que en vez de dejarlos fuera del sistema, los metes al sistema. ¿Sí? Y entonces cada chango chiquito tenía pues, su espacio para jugar no y decir que bueno ya, ya tenían dos, tres, cinco culules por representación propor eh, proporcional. Esa representación por por proporcional, esos 200 que se abren para representación proporcional, no nada más es para las minorías. También la mayoría obtiene una proporción de esos 200. Entonces primero, la proporcionalidad no es nada más para las mayorías. ¿no? Uno, dos... Entonces lleva usualmente o abre la puerta para que usualmente haya una sobrerepresentación política de la mayoría. Exacto. Segunda. Lo que no entendimos en ese momento porque nuestra intención en México era generar espacios para los para eh, para esos grupos que también se llamaban partidos pero no estaban reconocidos como partidos. Después se les reconoció como partidos, ¿no? Y después se les dio espacio para poder entrar como promedios nominales, es decir, ganar estas, especialmente estas, porque no tenían por capacidad de ganar eh, en distritos completos. Uh -huh. eh, esto se tuvo que hacer de esta manera porque no había de otra. ¿sí? Pero la lógica, una vez si nos, si nos hacemos un espacio y nos damos un paso para atrás, lo vemos. Lo que se consiguió es darle representación proporcional a los partidos y no necesariamente a, la, a, lo, a los ciudadanos, que son los que tienen que estar representados. Y entonces la hiperpartidización de la Cámara de Diputados viene de que los diputados representan a su partido, no a su distrito. Y, y eso tiene que ver no solamente con que la gente votamos y no sabemos quién es nuestro diputado en nuestro distrito, uh -huh. sino que a ellos tampoco les importa. A, a los diputados y diputados lo único que les importa decir es, bueno, ¿cuál es la línea del partido y si la voy a, qué me van a dar si me sumo y qué voy a perder si no me sumo? ¿no? Entonces, no es cierto que sea más democrático, es más partidista, más partidocrático uh -huh. el seguir manteniendo eh, estos sistemas, porque lo que tú, di, como, bien, como bien dices, la representación proporcional lo que da es acceso a los partidos, a espacios. ¿sí? Pero los partidos no representan la, el universo ni la pluralidad de los ciudadanos. Es una reducción. Entonces la pregunta es, ¿funciona o no? Entonces yo creo que yo creo que eh, estos part eh, los, los partidos, eh, perdón, la representación proporcional partidista no necesariamente funciona. Pero yo sí haría, yo sí haría, bueno, más allá de esta lógica no teórica sobre cuál, quién representa a quién y cómo es que se hace. Diría, ¿cuál es el daño que se le haría en México si redujéramos a 300 uninominales eh, nuestro, nuestra Cámara de Diputados? Y ver cómo funciona, ¿no? Es decir, también teóricamente, ¿no? Hacer una idea, a ver, ¿así quedaría el sistema? Hay, hay, hay sobre representación de alguien, ¿no? Si hay sobre representación mayúscula, ¿No? Entonces, habría que encontrar una manera, tal vez reduciéndola, como este nuevo, otro proyecto ¿no? que decías, que, que trae Monreal, Monreal, que es de, no deshacerse de 200, sino deshacerse de 100, 100. ¿no? Este, para hacerlo. Yo no creo que sea un asunto, no todo tiene que ser un asunto de ahorrarse dinero, tiene que ser un asunto de lógica política, ¿no? Porque también hay una sobre representación de las minorías uh -huh. a partir... Del uso de, la, de, la, de las diputaciones proporcionales. ¿no? entonces Hasta ayer, los diputados. Rápido a lo de senadores. El Senado es representación por Estado. ¿no? Desde que copiamos, mal copiamos la Constitución estadounidense en 1824, lo copiamos ¿También? con dos senadores. ¿sí? ¿Por qué dos senadores? no sé, porque los estadounidenses lo pusieron así y ya, ¿no? Sea, por algo de ser. Se les ocurrió, son muy inteligentes se les ocurrió, ¿no? Así, hay que copiarlo. Dos senadores, en Estados, la Constitución estadounidense desde el principio no es, no viene con una enmienda, desde el principio dice que los senadores se tienen que formar, que que establecer desde el principio en tres clases. En tercios. Uh -huh. Así es, para poder ser electo en tercios cada dos años, ¿sí? sí es sí. decir, los primeros senadores que hubo al principio después del establecimiento de la Constitución estadounidense sabían que un grupo iba a durar dos años y vas a tener que ir a la elección, a intentar la elección inmediatamente dos años. Y otros a los cuatro, otros a los seis, y entonces empiezas el ciclo. ¿sí? Uh -huh. Entonces te pertenecías a clase uno, clase dos, clase tres, y hay elecciones. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que permite? Cuando hay elección de una clase, usualmente hay un, eh, hay un senador electo de muchos estados, pero no se repite. No son los dos de un estado ¿Sí? Una clase no incluye a dos de un, de un solo estado uh -huh. para evitar dejar a un estado en la posibilidad de que algo pase en las elecciones y haya un problema con, con, con quién se elige. ¿sí? Entonces, por eso son dos, porque nunca el estado puede quedarse sin representación en una lógica en la que se hace en los Estados Unidos. Así. En México fue una copia, es una barra basada, nunca lo pensamos, pero tampoco tenemos un sistema federal serio, es decir, nuestro, nuestro sistema federal es una división política arbitraria, no es la unión de estados eh, independientes primero y, y, y autónomos después, cuando se incluyen en la federación. Eh, el, lo nuestro es una vil, administración, vil sepa, eh, división administrativo-política de un territorio sí. enorme que no sabíamos cómo administrar. ¿sí? Eh, son dos. Y entonces creemos, de manera muy inteligente, tampoco lo entiendo cómo, que dar representación proporcional a los estados, lo cual no tiene sentido porque la idea del Senado es que dé de representación del Estado de manera unitaria, había que dar representación proporcional. Entonces tenemos dos, dos senadores por cada estado. Y Exacto. después, entonces ya tenemos 64, ¿no? Y después 32 que se asignan Uy, no, a la, primera, a la sí. primera minoría. O sea, al que segundo lugar en la elección. Y después 32 en representación proporcional mediante una lista ¿no? nacional. Eh, es un problemón porque nada más es como Chile, mori Pozole, otro tipo de Cámara de Diputados ahora en el Senado, ya no representan a los estados. ¿no? El, 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 el senador de Michoacán no representa al Estado de Michoacán porque es muy, muy difícil representar a un Estado de Michoacán porque no existe, tendría que representar a los michoacanos, pero los michoacanos <risa> lo representan sus diputados en sus distritos, entonces es medio difícil, es medio falso esa idea de que a quién representan, aún así hay representantes de los estados. Y antes, me parece que hasta 1867, bueno, queda claro que en 1867, 1867 la verdadera, lo que yo considero la verdadera más importante constitución que ha tenido México, se deshizo del Senado, porque era una tontería, era una duplicación de representación popular que, tenía un, que venía de una explicación básica específica, histórica en Estados Unidos, y que nosotros no tendríamos que haber nada más copiado. Y entonces, el vicepresidente, presidente, ¿no? Si no recuerdo. Sí, claro. claro. Si el, la, la se se revuelve todos los expresión. años con Porfirio Díaz. Este, y, y, el, y el Senado lo, se, se, se retoma luego, luego porque hay muchos problemas, hay, me parece que no me acuerdo si es Colima Nayarit, este, eh, hay ciertos eh, problemas al interior y de control, y entonces ah. los liberales tratan de restablecer pues, el Senado más o menos rápido. Porque no pueden controlar el problema político, pero no porque hay una idea, un, 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 un pensamiento político detrás de ello, decir, miren, es que la representación popular funciona así y entonces necesitamos un Senado. No, simplemente se estableció, ¿no? Este, sin pensarlo, con dos, ¿por qué no dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no siete? ¿no? Bueno, pues dos, porque así nos no, 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 no lo copiamos, ¿no? Entonces, pero además eran electos por las legislaturas, como eran los Estados, como, estados, como eran Unidos. Los estados Unidos también, hasta mil... 1912, 912, 1913, que se pasa uh -huh. la enmienda. Uh -huh. este, en Estados Unidos, las elecciones de los senadores eran desde las legislaturas locales porque eran representantes uh -huh. de los estados. Exacto. En cuanto se populariza, pues ya no representaban a los estados, ya representaban a la gente. Pero no para eso éramos los diputados. ¿No? no importa, pues no importa, porque así somos. Nos gustó <risa> la idea de popularizarlo, que la gente vote, pues. No no hay ninguna razón lógica de duplicar mi voto, porque a menos que yo sea esquizofrénico, pues no puedo pensar con, un con una mitad del cerebro como si fuera mi representación de diputados y con el otro seré parte del cerebro de senadores y después me peleo y, y me neutralizo uno al otro. No tiene ningún sentido. Pero bueno, así Pero es si vota uno,
1: o sea una, Uno vota morena en la ciudad en el estado y uno vota bueno en la ciudad y uno vota vota PAN en este en el estado y uno vota PRI en la presidencia. Eh,
0: claro, pero puedes sí. votar, pero puedes votar por el PAN en el, per, en, el eh, en la de diputados para en el por el PRI en la presidencia y por Morena en, en tu este Sí, claro. en la de, en la ya no delegación, ¿no? En la alcaldía, la alcaldía. ¿no? Y así lo puedes seguir haciendo, pero no necesitas doble representación claro. este, popular eh, eh, federal. Dos cámaras. Hay dos cámaras, porque bien saben todos los liberales de, de Abolengo, no los liberalitos ahí que dicen barbaridades, los liberales de Abolengo todos están de acuerdo. La Cámara de Representantes o de Diputados representa a la voluntad popular, que es muy voluble. Ah, y la verdad así es que no es. nos gusta el populacho... Híjole, es asquerosito y toma malas decisiones. Entonces pongamos una cámara de gente bien Exacto. que pueda controlar al otro. Pero eso no es democrático. No. ¿Por qué tendríamos que imponer una voluntad popular sobre la otra? ¿No? Ahora, yo puedo estar de acuerdo. Qué terrible que la gente tome la decisión en la Cámara de Diputados. Pues sí, pues entonces, o entonces hagamos algo para que la gente vote un, de manera más, eh, más razonada, con mejores elementos en lugar de imponerle una estructura encima que supone que es otra representación popular, que no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, ese es el problema que yo veo con este tipo de, de opciones. Y yo creo que la Cámara de Senadores, lo mínimo que puede suceder es que les tengan que quitar todo tipo de representación este, proporcional, que sea una representación estatal, este, que sea uno, un senador por estado. Si son dos, tendrían que estar electos como en Estados Unidos un poco en algún de desfase que, permit, sí. que permita que, que, tenga, que le dé sentido a que sean dos para que uno siempre, siempre se mantenga en la posición, ¿no? Encontrar una forma. En la de diputados, pues la otra, el otro elemento que decía yo que tiene que ver con, 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 con cómo no desfasar el sistema ahora y darle, entregárselo ahora completo a Moreno. Morena, aunque con la representación proporcional también se le entrega a Morena, eso es lo que también hay que entender. Sí. No es que sí. uno resuelva el otro, decir, ay, vamos no, a quitarse a no. Morena, vamos a quitar. No, no funciona. ¿eh? Este. De hecho, desde la oposición se quejan de que hay una sobre representación de Morena. Pues sí, porque hay representantes proporcionales. quiten los sí, representantes sí, sí. proporcionales. Ah, no, entonces yo me quedo con muy poquitos. ¡Uh, carajo! no oh, te gusta oh, ninguna oh, opción? Pues, ¿no? Exacto. Y así, yo creo que más o menos en eso estamos atorados. No sé si van a sí. poder resolverlo. Habrá que ver las discusiones en el Congreso. ¿no?
1: Habrá que ver posicionamientos, en fin, a ver... Aunque, digo, hay que leerlo para ser informados. Pero en buena medida, obvio, pues va a ser negociación.
0: Claro. Es el cabildeo. Claro, sí. no, evidentemente. Sí. Hay que ver los argumentos. Pero, el, el, parte de los argumentos se han dado durante todo un año, ¿no? Y aún así, yo creo que es importante decirlo, eh, tampoco importa qué tan bueno sea el proyecto, ¿no? Este sí. es el proyecto así del es. presidente y yo voy a hablar pestes de él. ¿Funciona o no es. funciona? No sé. No tengo o sea, Mis contraargumentos contra son simplones, pero
1: es del presidente. Sí. Lo vamos a De matar hecho, bueno, El PRI, es el PRI, el PRI propuso, también puso en la mesa una, una reforma que, por ejemplo, plantea eh, retomar
0: al vicepresidente. Claro. ¿No? Sí, bueno, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Para qué quieres un vicepresidente? ¿No? El vicepresidente en los Estados Unidos tiene dos funciones. Uno el de ser quien se queda a cargo de la presidencia sí. si, se, si desaparece el presidente por alguna manera, o sea, si se vuelve pasado? loco, se enferma demasiado <ríe> sí. grave y está incapacitado, o se muere o lo matan, sí. ¿no? este Para eso era el vicepresidente. Y, por, pero porque está creada la figura del vicepresidente a finales del siglo XVIII, sí. en donde es muy difícil plantear la posibilidad o institucional de crear eh, 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 la sostenibilidad del sistema. ¿Sí? entonces esa era una y la otra es que es el voto de, eh, que rompe el empate el en el Senado, en el Senado. El Senado. Porque, porque el vicepresidente de Estados Unidos es en este caso la vicepresidenta es el presidente del Senado y cuando uh -huh. el Senado queda empatado en votos su voto es el decisivo solamente porque en esos casos vota él o la vicepresidente sí, en los Estados Unidos en el Senado Aquí
1: no. En el primer momento, el vicepresidente de Estados Unidos no, o sea, no era fórmula. Era, ah, no, no, era el era presidente. En segundo lugar, era el vicepresidente. Así es. Exacto. Entonces, eso le daba estabilidad, sobre todo en los primeros gobiernos, daba estabilidad.
0: Sí, y después pues, dio inestabilidad bien, y lo muy tuvieron que cambiar muy rápidamente y después sí. dio inestabilidad estabilidad lo tuvieron que cambiar porque el señor sí. Este, sí. jefferson ganó sí. jefferson. este electo en los diputados y le pusieron el de el vicepresidente al señor Aaron burr y dijeron puff no, ¿qué, de... qué vamos a hacer vamos cambiando la constitución no entonces por eso pues, avientan sí. el artículo de en la enmienda 12 inmediatamente no este, pero, es, pero es interesante cómo nosotros no lo estamos pensando desde unas posiciones así. es Nada más poner un vicepresidente, no sean sonsos. Si el vicepresidente es, va en el, en la, en el mismo eh, ticket, iba a decir, en la, o sea, en la misma fórmula eh, que el presidente, pues nada más le van a dar más, 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 este, más eh, poder al presidente, eh, porque va a tener un voto extra en donde quiera que lo pongan. Así ¿Por qué es. le darían más? No, 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 no aporta absolutamente nada. Es una forma retrógrada como el asunto de tener diputados y sus, eh, ¿cómo se les llama? Suplentes. Y su, suplentes. Los suplentes eran para que en el siglo XIX, como era muy eh. difícil hacer la elección, bueno, pues para alguien que se siente en, el cul, en la curul, ¿no? Mientras organizamos algo. Pero hoy no es tan Mientras publicado. llega de Sonora el diputado. Pues sí, en Estados Unidos, por ejemplo, tú eliges representante y no, no, no eliges este, suplentes, porque habría no. que representar se muere se va se va a otro lado bueno pues es y una pre especial y ya no además sí. nada más duran dos años entonces no no este eh, no me queda claro y no me queda claro tampoco cuál es el argumento eh, con el que van a llegar al final a este tipo de apreciaciones no este, cómo cambiamos el sistema porque esto esto lo que intenta hacer y yo creo que tienen razón los que decían como que tú explicabas al principio esto no es nada más una la reforma electoral es una reforma política que intenta modificar muchos elementos centrales del sistema político mexicano, y yo creo que tiene que ser, a mí no me importa si es consensuado o no, pero tiene que ser mejor racionalizado, mejor pensado, mejor debatido, para no agregar tonterías como lo hemos hecho al sistema, y no quitarle aquellos elementos que permitan un poco más de, de equilibrio de fuerzas, ¿no?, este, me parece que ese, que ese va a ser el desafío al final de cuentas de la reforma claro. Sí, porque
1: la idea que se ha consensuado lo que, lo que busca yo si lo quiero entender es que sea una reforma negociada porque en ese sentido sería, sería más equilibrada ¿no? Eh, no necesariamente mejor eso es cierto, el problema es que es más, es más difícil que sea una mejor reforma si no es negociada y solamente es impulsada ¿no? y pasada por aplanadora o por concesiones políticas, ¿no? O sea, de defendería una, una visión, una perspectiva. Eh, yo, por ahí va, yo creo que la cuestión claro. de la que está consensuada, ¿no? Eh, a ver qué acaba siendo, ¿no? Vamos, vamos a ver qué acaba haciendo qué acaba, qué acaba sucediendo, qué tanto se, eh, se mueven, ¿no? Las reglas del juego electoral, como decíamos, bueno, cada sexenio hay una. Eh, reforma, eso no es nuevo eh, creo que la novedad va por otro lado, hay cosas interesantes, sin duda alguna cosas cuestionables ¿no? eh, y creo que es muy importante seguir el debate eh, tener pues, una, una postura ¿no? uh -huh. y saber lo que está en juego es muy importante
0: pero además, eh, tú lo, lo enfatizas el primer, al principio, lo ahorita visto enfatizar no es nuevo, cada sexenio sucede. Claro. Sería interesante generar un tipo de regla no escrita incluso, eh, o escrita, en donde se dijera, bueno, entendemos que las reformas se dan cada sexenio, que se, hay que hacerlas el primer año del sexenio. ¿Por qué? Porque me parece que eh, se puede utilizar el, el aprendizaje que se tiene en ese momento y en claro. lugar de los ánimos caldeados de los del de segundo tercero cuarto quinto año no cuando ya se sacan las elecciones y donde no me importa qué tan buena sea tu reforma que propones yo no soy sé que sea buena pero no importa qué tan buena pues hay partidos como el PAN y MC que van a decir que no no importa porque el sello es decir que no, no nosotros no participamos no nos juntamos no lo hacemos no aceptamos lo que es el presidente ni su grupo este y entonces no hay espacio para un debate razonable no entonces una, una regla no escrita podría ser el primer año. O pónganla cuando las cosas se vienen enfriando de la elección, ¿no? Donde venimos sentando, venimos sabiendo cuáles fueron los problemas que vivimos y cómo mejorarlo, ¿no? No se esperen al tercero, cuarto, quinto año, porque entonces las elecciones están encima así y es. eso nos quita todo el espacio posible para tener medianamente una discusión decente para algo así, ¿no? Totalmente. Así es. Sí, hay así que es. Buscar, buscar esquemas.
1: Claro. Y bueno, alrededor de la eh, propuesta hay más temas, creo que hemos tocado los más eh, relevantes, ¿no? Está también tiempos en radio y televisión, está la propaganda gubernamental, si puede o no se puede hacer, está incluso la revocación de mandato, en fin, hay otros temas, pero creo que hemos tocado, Amando, en esta hora ya del de episodio, los temas más, eh, más importantes, más relevantes, ¿no?, de la propia... Eh, propuesta a la reforma electoral claro. 2022.
0: Y si te parece, pues, también podríamos hacer una invitación: es decir, quienes nos escuchan, los poquitos o millones de personas que nos escuchen, este, si alguien dice no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que puede ser A, B, C o D, pues los invitamos. Claro. porque qué no los invitamos? Nos escríbanos y hacemos otro programa en cuanto podamos hacer la siguiente emisión y, le, y les invitamos a quien quiera que sea. Este, para debatir estos puntos, ¿no? para ver cuál es la, la otra visión con respecto a este tipo de modificaciones que se están proponiendo. ¿no? Totalmente,
1: sí, encantado, sería muy interesante escucharlas, escucharlos, este, ver sus opiniones y bueno, pues eh, discutir, conversar acá con, con ustedes. Por lo pronto nos despedimos, amando de este decimosegundo episodio de Podcast de políticos.
0: Así es, muchas gracias por su atención, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político.